0: Olá, tá começando o 73º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e pela Express Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Bom feriado. Estamos aqui apresentando mais um episódio no feriado para vocês. E feriado esquisito, né? Eu até postei no Twitter lá o The no vestido de vandinha, falando <risos> quando você pensa que é o The Weeknd, mas na verdade é o Wesley. Wesley, Wesley.
0: <risos> Eu quero saber, Bia, como é que andam os seus backups, a sua preparação hum. para aparentemente ficar sem internet no ano que vem, por conta de uma tempestade solar. <risos>
1: Nossa, essa notícia chegou atropelando no fim de semana, né? Tava todo mundo postando, comentando. É, segundo foi publicado, aí o que está sujeito a acontecer mesmo é um apagão de internet que não é nem por dia, é por meses, né? E devido a tempestades solares e algumas instabilidades que podem afetar o nosso sistema de satélites, radares, etc. Bom... Se isso procede ou não... O pessoal sempre gosta de exagerar um pouquinho também... Para ganhar uns <risos> cliques a mais... né? Mas isso... Isso nos leva a uma boa reflexão, Marcos... Eu fiquei pensando sobre isso... E olha só... Uh, meses sem internet... Até pouco tempo atrás... Ninguém imaginaria que a gente ia ficar trancado em casa... Por, uma, por causa de uma pandemia uhum. também... Né? E olha como isso mudou o mundo... né? Com questão de trabalho... Filosofia de vida... ...conciliação de vida pessoal e profissional... ...ter uma relutância... ...e hoje o pessoal que está no home office de querer voltar... ...a gente está vendo umas notícias sobre isso também... ...então muita coisa mudou... ...agora imagine alguns meses sem internet... ...eu acho que dá para a gente dizer sem redes sociais... né? ...porque eu venho... ...sou de uma geração que passou a infância... ...adolescência sem internet... né? ...quando a internet comercial no Brasil começou eu estava na faculdade já, então é, eu tenho meus MP3, não preciso ouvir música online, tenho alguns filmes também salvos offline, tenho os meus livros que são offline, minhas leituras, meus artigos, aí eu pergunto para vocês, vocês confiam tudo em nuvem ou vocês salvam coisas offline também, como, não só como um plano de contingência, mas também para você ter ali né, guardado, não depender de terceiros, de outros serviços, né? Geralmente a gente fica sem confiar muito nas empresas, uhum. né? O que elas fazem com os nossos dados. Mas diante da possibilidade de não haver conexão para acessar os seus dados, olha, a gente ia sentir falta, assim, de rede social, de streaming, mas eu acho que eu ia me virar bem. Né? <risos> Como eu falei para vocês outro dia, e o pessoal comentou bastante, às vezes eu deixo aqui as minhas coisas do modo avião para eu ter um pouco de sossego quando eu quero... Me concentrar numa tarefa, numa atividade, né? Então, não tenho problemas com isso, eu acho. Talvez se comunicar com a família, né? Bom, meus pais gostam do telefone fixo, <risos> né? Então, eles são de outra geração. <risos> não sei. Eu acho que é uma questão geracional. A nós, a mim, né? Você, o pessoal mais velho, o pessoal mais safa, e acho que ia, ia se virar. Agora os mais jovens realmente iam ter um colapso de saúde mental, porque a vida deles está online, né?
0: <risos> é, a boa notícia é que assim, lendo o que aconteceu, eu vi só a chamada de sua manchete esses dias e passou, né? E aí você comentou, eu falei, bom você me mandou o link, eu tô lendo mais a fundo aqui. O que rola é o seguinte, né? É probabilidade e sorte ou azar. Porque tempestade solar tem o tempo inteiro. O Sol... É. Existem vários tipos. Tem a, a uhum. magnética, tem quando ele, o Sol ele ejeta a própria massa é, é, coronal dele. E isso acontece com frequência. O que não pode acontecer é a gente estar tá na reta disso. Mas por probabilidade, em algum momento isso acaba acontecendo, né? O Sol tem... É, épocas em que ele fica mais ou menos ativo. Existem diversos tipos de tempestade solar, tem desde essa da ejeção da massa coronal até o que eles chamam de solar flare, que é quando ele reorganiza lá a malha dos campos magnéticos dele, dá uma bate na outra lá e também acontece uma explosão. E não é raro isso acontecer assim. A gente pode procurar no YouTube, por aí, tem um monte de vídeo de astrônomos e astrônomas amadores mesmo, ou pessoal mais profissional, que fica lá basicamente filmando o sol o tempo inteiro, e essas explosões acontecem com uma enorme frequência. E a gente consegue vê-las porque elas não estão na nossa direção. Se estivesse na nossa direção, a gente não ia conseguir ver desse jeito bonito que aparece nos vídeos. Mas qualquer tipo de aumento dessa atividade solar já gera interferência em sinais, né? em qualquer tipo de frequência. Então, rádio, Wi-Fi, internet, tudo isso é, é afetado. Faz uns dois anos aconteceu com os satélites da SpaceX, eu acho, algo também que eles foram afetados por uma mini, (risos) ficou nublado, não foi a tempestade, solar, assim, só uma coisinha, mas a cada, sei lá, 50 (risos) anos acontece uma maior e o ponto desse professor que falou isso é o seguinte, nós nunca estivemos tão dependentes assim da internet, fato um, fato dois, a gente está na época cíclica em que a atividade solar aumenta. Juntando essas duas coisas, pode acontecer de ano que vem. Mas a minha notícia é assim: é inevitável que isso vá acontecer numa escala infinita de tempo. A gente pode dar o azar de, 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 de testemunhar isso acontecer, mas o que vai acontecer é, é normal. O que não pode acontecer, e isso é uma que acontece de um jeito muito mais raro. São essas ege- ege- ejeções, difícil falar, uhum. é, que são de um volume gigantesco e que podem causar mais problemas do que a gente ficar só sem internet. Mas é, é, a, é, as chances disso acontecerem são literalmente astronômicas. Uhum. Então a gente está bem preservado aqui. Mas Verdade. pode acontecer sim, do sol dar uma tossida lá <risos> e afetar o campo magnético aqui <risos> e todas as frequências é. envolvidas.
1: Mesmo com essas chances bem baixas, eu gosto de refletir, eu gosto de provocar esse... É essa reflexão mesmo, principalmente para os ouvintes aí que estão pensando, né? imagina amanhã, bum, caiu a internet, qual que é a perspectiva? Uhum. Ah, alguns meses, sem, você ia entrar em pânico, <risos> em desespero, você ia ter suas coisas é, offline, eu falo que eu gosto muito de nuvem, mas eu gosto mais ainda de sincronismo em nuvem, então tudo que está no meu disco virtual está uhum. sincronizado aqui, é, como eu falei, eu tenho meus livros, tenho um repositório respeitável de coisas aqui guardadas offline, a gente tem que pensar também na nossa saúde digital no sentido do nosso repertório, nossas referências, as coisas que a gente consome e guarda, as coisas do nosso trabalho, nosso estudo, nossa evolução pessoal, tem que pensar nisso sim. Então, é bom que os nossos ouvintes aí pensem o que que aconteceria com eles se amanhã a internet caísse. (risos) é.
0: Aqui na GigaHertz a gente se prepara pra isso e se acontecer, a gente talvez já vai estar com os endereços de todo mundo, te manda pelo correio os episódios ninguém fica sem hora de <risos> trabalho, ninguém fica
1: Boa. sem
0: nenhum podcast vai dar tudo e certo. A gente salva
1: tudo no pendrivezinho, pessoal, tá? E manda pra vocês por correio, Exato. tá?
0: É isso aí. Mas vamos começar aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está passando mais esse episódio aqui do área de trabalho. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas também. Então, para você que está aí pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma coisa da vida PJ, do seu CNPJ e assim por diante, afirmou Resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma verdadeira mentora financeira para você e para a sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem isso porque foi graças ao serviço de paralegal da Afirmou que a gente conseguiu lançar no ano passado a rede em tempo recorde sem atraso, gasto extra, complicação, burocracia. Deu tudo certinho, que para mim foi uma coisa inédita. Afirmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter também a sua empresa sempre de uma economia de custos, né, nos tributos certos para cada categoria e ela sabe fazer a legalização de empresa do jeito certinho para você ganhar tempo. E não tem nada melhor né, do que deixar esse tipo de coisa na mão de quem sabe o que faz e no fim das contas isso também é produtividade porque você volta a focar o seu tempo e a sua atenção também no que importa de verdade, que é o motivo pelo qual você está abrindo a empresa para começo de conversa. Então, para conhecer melhor os serviços, afirmou e se livrar desse perrengue que é essa parte burocrática e financeira também da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte: vai no Facebook ou vai no Instagram e procura por firmouconsultoria. A firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o área de trabalho independente da sua necessidade e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente na rede. Então, mais uma vez, firmouconsultoria, ou no Facebook, ou no Instagram. Muito obrigado, Afirmou, pelo patrocínio demais desse esse episódio aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a todas Giga Hertz.
1: Muito obrigada ao pessoal da Afirmou por trazer uma oportunidade aos nossos ouvintes de ter a simplificação da sua rotina, dos seus processos. Afinal de contas, a gente fala aqui muito em produtividade no trabalho, mas a gente gosta de falar de produtividade também nos processos e no gerenciamento né, da sua empresa e da sua vida. Então, muito obrigada mais uma vez.
0: Obrigado e vamos lá começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas e Bia, você está na dúvida né, de qual Mac você quer comprar, Olha. pedimos a ajuda da galera e a galera ajudou, é. o José falou que indicou para você o MacBook Pro M2, porque uhum. viu, visto aí que o M3 Pro não teve tanta diferença em relação ao poder de processamento, E falou que se você não for comprar durante uma viagem ou para fora, ele indica o site Go Imports, que ele falou que devo conhecer, conheço, confio, abraço para eles, que foi onde ele comprou o MacBook dele, foi também de onde veio o meu HomePod aqui. Mas ele falou que daria também uma olhada nos MacBooks Air de 15 polegadas. Já o Douglas Bride Rosa recomendou o Mac Mini ou o MacBook Air a partir dos processadores M1, que falou que qualquer um deles vai ser mais que suficiente. Ele falou que mesmo os modelos de entrada com 8 GB de RAM, né, ele vai ser suficiente, e ambos, então o Air e o Mini, custam praticamente a mesma coisa, tem performance muito boa, e ele recomenda o Mini para caso você não queira mudar nada no seu setup atual, mas o Air tem a opção de portabilidade e a bateria, ele falou que vê como um no-break. Ele falou que tem portadoras hoje que são confiáveis, né? o Rambo sempre fala por exemplo, do Mônaco, E para quem não consegue viajar, isso pode ser uma boa pedida. Ele falou que está com um MacBook Air M1 desde 2021 e está voando até hoje, nunca deixou o Douglas na mão. E o Almiro Lemos falou o seguinte, acho que o Mac da Bia é o iMac, se a preocupação é ergonomia, nada melhor do que a tela dele. Fora os MacBooks, ele falou que desconhece alguma coisa igual no mercado e ele tem um iMac de 27 polegadas faz uns 5 anos e a gente entende como ele é bom quando tem que usar uma outra tela de computador, chega a dar a impressão de que está quebrada. E o Rambo falou que se você não precisa de mobilidade, você vai ficar super satisfeita ou com um Mac Mini M1 ou um M2. Já se você quiser ter mobilidade quando precisar, ele recomenda um MacBook Air M2, que é da conta do recado, e pode usar em modo desktop em casa. Então temos um placar aqui de uma recomendação do MacBook Pro, duas do Mac Mini, Duas de MacBook Air e uma de iMac. Uhum. E aí, Bia?
1: Vou levar em consideração todos os comentários de vocês. Agradeço muito. Mudou um pouquinho aqui a minha percepção. Realmente dá para considerar aí uma geração atrás. É, o José falou que não tinha diferença do M2 para o M3. E é verdade. E eu não tenho problemas em comprar um Mac usado também. Desde que sejam de pessoas de confiança. Nossa comunidade aqui, né... Os fãs de Mac e tal, volta e meio o pessoal tá vendendo, passando para frente, eu não teria problemas com isso também. O Almiro falou do iMac e foi o primeiro Mac que eu usei, não foi um MacBook, eu, eu, acho que eu falei no episódio anterior que tinha sido Branquinho, mas antes do Branquinho foi um iMac. Hoje não faz muito sentido porque eu já tenho um monitorzão aqui e tal, né, mas a ideia é ergonomia hum. mesmo, né. E curioso que... Eu não, a Mac vem com teclado hoje em dia, porque na época, aquele primeiro Mac, eu lembro que vinha com teclado com fio ainda. Mouse, eu acho que não. Eu não me lembro. Tanto, é, hoje em
0: dia, não... no Mac... A Apple lançou esse Mac recentemente, né? Aí com
1: uhum.
0: um M3. E aí, nos detalhes... Não, o que vem na caixa é o pacote completo. Então, ah, se você comprar, ele vem já com o Magic Mouse, vem com o Magic Board, então já vem a parada toda pra você poder pelo menos usar <risos> assim que você tira da caixa. É,
1: na época o Magic Mouse me irritou um pouco, sabe? Tanto que a gente passou por passou um sistema pad mesmo, sabe? Ao invés de mouse tradicional. Uhum. Mas, então, só não faria sentido por esse motivo. Mas é, a ideia é que seja principalmente desktop. Então, eu vou avaliar todas as opiniões de vocês aí pra 2024, começo de 2024 agora. E como eu falei que o... Pre- Tendo fazer um upgrade de Windows, de PC também, talvez eu faça primeiro de PC, porque eu tenho alguns softwares, tem um software de moléculas aqui que estou bem habituada, que todo mundo aqui, que os meus grupos e meus contatos, professores usam, então, eu só tem para Windows, eu estou bem habituada com ele, né? Uh, o Samsung Notes tem para o Windows, então, eu vou ter mais um dispositivo para sincronizar as anotações. Sim, dá para usar no Mac também, faz aquelas gambiarras, emula e tal, mas eu quero não quero gambiarras. <risos> então eu quero fazer mais ou menos <risos> o que eu faço hoje, né? Que eu tenho um, um PC, né? Um laptop PC, tá com Windows, é Dual Boot, né? E quando eu quero mexer com código, eu vou para o Linux. Que eu prefiro um ambiente mais clean, mais seguro, mais tranquilo quando eu quero mexer com código e rodar esse tipo de coisa, né, então vou manter esse setup, e, nossa, uso muito Bing, uso muito chat então uso Office, então tem tudo a ver com Windows, então é bem provável que eu faça primeiro, né, já no comecinho do ano aí um upgrade de PC, e mais pra frente eu faço upgrade de Mac também. Muito obrigada a todo mundo que mandou as dicas e sugestões, me ajudou bastante, tá?
0: boa e ó, uma última dica essa acho que você não vai usar hum. pelo que você acabou de falar mas a conta uh-huh. Minuto Mac me mandou lá no Threads o uh-huh. um link de uma promoção da Amazon que está oferecendo o Mac Mini M2 com 500 dólares ah, né, de,
1: verdade, de preço verdade.
0: então é uma oportunidade bacana aí para quem estiver pensando em migrar
1: é tem tem Black Friday aí também
0: verdade então...
1: Eu tô, é, um, é um plano para o começo do próximo ano, mas nunca se sabe, né? Às vezes eu vou no impulso, ali acho uma promoção alguma coisa boa. <risos> nunca se sabe. É. <risos>
0: Aí faz o famoso boletom, né? Que o pessoal Exato. comenta. Exato. Muito bem. Seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou, na verdade semana passada você falou sobre hum. a iOSização do Mac, né? E o Rambo falou que um relato positivo sobre isso, que até ficou meio implícito no papo, foi o seguinte, né? A experiência real dele. Quando ele trocou de Mac pro M1, logo que lançou, hum. sobrou um MacBook Pro de 13 polegadas em casa, que ele passou para o Rafa na casa dele. Uhum. E ele já tinha iPhone, então o Rafa não precisou ensinar para o Rafa ah, a usar o Mac. Só ajudou no setup inicial e falou, é igual ao iPhone. E pronto, ele se virou. <risos> então, para o público menos técnico, é uma boa notícia ah, essa iOSização, né?
1: Ah, Perfeito, então realmente, mas a ideia é simplificar, aliás o iOS surgiu com a ideia de simplificar os dispositivos móveis de forma que qualquer leigo não precisasse de uma longa curva de aprendizado, uhum. então eu acho que essa iOSização do Mac é super bem-vinda e especial para quem quer sair do universo PC, vai né, vai pro Mac, não é mais aquele susto igual antigamente, né, que era tudo diferente, era outra filosofia, organização de pastas, instalação de aplicativos, né, acho que esses eram os principais perrengues de quem mudava de plataforma, né. Sim. Hoje a coisa tá muito mais suave, muito mais tranquila e isso é ótimo.
0: É, e é uma coisa assim, né, que naquela época a gente tava mais acostumado com Windows, então mexer no Mac era tudo ao contrário, tudo diferente, etc. É, <risos> O iPhone, ele <risos> junta um pouco dessas duas coisas, porque é isso, ele foi feito para você uhum. não ter chance de você estragar nada, né? Ele pega na sua mão ali, tem problemas, né? Que é, os micreiros o escova acham acha que é ruim, mas a gente tem que partir da premissa de que é uma coisa que é para todo mundo usar, e ele facilitou mesmo toda essa parte, isso sem dúvida.
1: Uhum.
0: Agora, Bia, sobre os setups aí de trabalho que a gente vem compartilhando, o Fabiano Castello falou que tá usando o Mac Mini M2 com duas telas widescreen, uma na frente e uma na uhum. esquerda, e ele deu uma dica bacana, o segredo para ele é que, no caso dele, ele tá usando o Spaces do Mac e um MX Master da Logitech. Então, ele colocou o botão de rolar para lateral do mouse para rolar entre os Spaces do Mac. Então, ele usa ah, cinco, né, que não. são os Spaces, são, acho que tem no Windows hoje, né, você ter telas é, diferentes, né. De trabalho, Isso, né? é, é uhum. exato. E aí, então, ele tá usando cinco hoje, incluindo dois que ele faz Remote Desktop para computadores Windows ele fica com todos os apps do Mac e os outros micros aí ao alcance de uma rolagem do mouse e o desempenho é muito bom, ele falou que adicionalmente usa também um Mac Air, deve ser o um MacBook Air, né, na outra lateral só para deixar uma música rolando enquanto faz reuniões, coisa assim, porque o Teams, Zoom e Google Meet drenam a CPU. Ele falou que está usando esse setup é há dois anos e funciona super bem.
1: É verdade. É só eu abrir Teams, Zoom, essas coisas, aí parece que tudo vira uma carroça. Esse é o, é o meu principal problema hoje e a questão que tá me levando a considerar o upgrade, né? Porque o mundo, como eu falei antes, o mundo mudou, as formas de trabalhar mudou. Então, Teams, Zoom, Google Meet, mais o Teams principalmente, no meu caso, né? entrou na vida da gente para não sair mais. Então, <risos> tem que... Vou reconsiderar mesmo, esse é um dos motivos.
0: Você <risos> uhum. né, setup de dois monitores é curioso. Eu usava muito na agência, na época que eu trabalhava, que era mais... Na época era flash ainda, né? Mas Photoshop, Illustrator, o After Effects também. Daí eu deixava o canvas mesmo ali, é. a área de trabalho específica de onde... O né, eu, eu via e a parte gráfica no monitor principal... E todos os menus no, menu, no monitor lateral. Então, acostumei assim. Quando eu passei a trabalhar só com o MacBook, né, que eu saí de lá, etc., ficou, foi curioso porque parecia que tava, eu estava usando tudo numa tela de 3 polegadas. Foi ridículo assim, mas depois eu comecei uhum. a acostumar e a me habituar. Hoje eu lido bem com isso e as próprias interfaces foram adaptadas para também otimizar o desempenho para quem tem só um monitor, especialmente para monitores menores do que um de 27 polegadas, uhum. aquela coisa bonitona. Então, uhum. eu penso hoje sobre se eu usaria dois monitores aqui, eu certamente encontraria uso para isso, mas é curioso como a gente se acostuma rápido com essas coisas, né? Hoje já é... não faz tanta falta, assim.
1: E é meio que obrigatório, parece, né, da sua área. e é o pessoal que mexe com edição de imagem, edição de vídeo... Uh, eu acho tão lindo esse setup assim, com os dois monitores grandes assim lado uhum. a lado, né? Assim como o pessoal, os coders também, né? Pega um e coloca na, na vertical. Adoro é, ver
0: sim. de código, assim, acho <risos> tão legal.
1: <risos> Ajuda mesmo, o pessoal fala que é, é legal. Você fica com um na horizontal, um na vertical uhum. e quebra um galhão. Você tá ali com uma área de trabalho. normal, né, fazendo todas as suas atividades, e uma tela específica pro código que fica ali do ladinho.
0: Legal. Ótimo. Tem também uma coisa que assim, né, eu lembro que uma pessoa colocou dois monitores, a outra viu e ficou com inveja, pô, tem dois monitores, eu quero também, né, aí começou a usar, aí no fim tava todo mundo usando, se olhava, as pessoas nem usavam de fato, só gostava, achava bonito ter o segundo monitor lá, porque dá aquela sensação de produtividade (risos) absurda, (risos) né. Tem um pouco disso, mas cada um, cada um. Uhum. Agora, sobre, ainda sobre os setups, o Rubens Padovese mandou pra gente o Kickstarter de um produto chamado PanCube WorkElf. Eu, eu acho que dava pra melhorar um pouquinho esse nome, uhum. mas é o seguinte, né? Ele é um, um standzinho, um Kickstand dobrável para laptop, ou para tablet, ou para telefone. Eles falam que existem oito jeitos de usar, você pode inclinar ele em 30, 60, 360 graus ou menos 60 para você apoiar é, o seu dispositivo ali. E ele funciona também como um caderno, uma pasta de anotações, que você pode guardar lá, caneta, papel. Então você pode dobrar e usar o, o laptop com o caderno do lado, usar o, né, só ele como caderno, etc. Eu vou deixar o link na descrição aqui. Ele tem pacotes que vão de 30, equivalente, né, 30 dólares até 300 dólares. E esse 300 vem com um pack com 20, o que é curioso e usado, né? Mas ainda <risos> assim a gente vai deixar o link na descrição. Eu vi que a Bia acessou aqui esse link, e aí o que você achou?
1: Então, me lembrou a proposta um pouco do Logitech. Como é que era o nome dele? Que a gente falou semana passada. Casa? To go? Uma coisa assim. Casa,
0: já já pego aqui.
1: Me lembrou bastante essa proposta de você ter um stand, mobilidade. Claro, só que sem teclado, mouse. Não tem aquela organizaçãozinha ali, estilo bentô, né? Mas eu acho ótimo. Para quem precisa de mais conforto e que é bem mobile, assim, precisa... De uma maneira fácil de transportar as suas coisas, eu acho que é super legal, bacana ter iniciativas como essa e tomara que o projeto vingue aí, porque a gente está precisando de soluções assim no mercado, viu? Que a Logitech também uhum, tá fincando a faca, né?
0: É, meu carinho deles é, é o Casa Pop-up 10. Casa é o nome, Pop-up da Logitech. Exato. Vocês têm
1: que simplificar mais é os isso nomes, aí. gente. Uhum. Isso aí o Marcos <risos> falou também que dá pra dar uma melhorada. Com certeza dá pra dar uma melhorada, né? É. Tem que simplificar. <risos> Senão a gente esquece o nome. Exato. A gente erra nos podcasts quando vai falar e é ruim pra vocês. Não gera propaganda espontânea, tá vendo? Tá
0: vendo, exatamente. Né? Pior que isso, só as coisas da Sony, que é WHF-MX1000, sopa de letrinhas, né? Mas tudo bem. O link vai estar na descrição pra quem quiser conhecer e evita... O ruído dos nomes aqui. Agora, um um último update sobre audiolivros que a gente vem comentando por aqui, né? O Spotify, que está gradualmente liberando acesso a audiolivros, começou a liberar também para quem assina o Premium no desktop. É uma coisa que nem todo mundo ainda tem acesso, mas além de usar no telefone, quem assina o Premium, quem está com acesso já, consegue escutar mais de 200 mil títulos aí também no desktop. E eu vou deixar o link na descrição para uma postagem do Chris Messina, que é o inventor da hashtag... Que, tava, que mostrou o print disso aí. Então, para quem já está com acesso, tá a dica, talvez, pelo desktop. tá aí a dica, talvez, pelo desktop também, role de escutar os audiolivros. Legal. Bom, agora, uma coisa que você, na, nos últimos dias, me mandou lá na nossa conversa do Telegram, é o fato de que o Google... A gente vai falar bastante sobre IA nesse episódio, para variar, né? Mas não tem o que fazer, né? IA está ajudando muito em vários <risos> sentidos, e o Google começou a liberar aqui no Brasil, finalmente, o acesso à IA Generativa para quem faz as buscas direto lá no navegador, isso por enquanto é só para quem usa o Chrome. Você chegou a testar?
1: Não, ainda não. Eu salvei aqui para testar agora no feriado e ao longo dos próximos dias eu estou em fase de final de semestre e tá bem atribuladas as coisas. Mas tem bastante coisa que eu quero testar aqui agora no final do ano e essa IA generativa na busca é uma das coisas que eu quero. Mas em mobile eu já dei uma acessadinha bem rápida, bem por cima... E me chamou a atenção que o Google não está sendo legal com os criadores de conteúdo, no sentido de que a pessoa busca alguma coisa e o Google retorna as respostas pegando a informação do site, gerando já na tela de resultados e não dando aí o link para a pessoa acessar, o que eu acho péssimo, né? Então, parece mesmo no sistema de buscas, eu já notei fazendo algumas buscas sem ter a intenção de avaliar a IA generativa, que ele já começou a associar as coisas que eu busco com outras informações. Então, eu vou testar isso melhor, mas de início eu tô um pouco preocupada, porque o Google tá roubando conteúdo de, de textos, de sites, de notícias, no intuito de poupar um clique, né? Mas para quem cria conteúdo, ele quer o um clique, ele quer o view no site dele, ele precisa disso, aliás, né? Então... Uhum. É questionável um pouco esse tipo de integração e eu vou formar a minha opinião melhor quando eu testar com mais cuidado essas novidades aí, tá?
0: Boa, vou deixar o link na descrição para a matéria que pintou no, lá no, no Tecnoblog falando sobre isso. Uhum. Essa questão do Google apresentar os resultados sem dizer as fontes é uma questão séria, porque... Uhum. A Microsoft, com o Bing mesmo, no começo fez isso e recebeu críticas justificadas e passou a mostrar, né, durante o texto ali, um, dois, três, você vai lá e acessa mesmo as fontes mesma coisa é por
1: isso que eu amo o Bing eu adoro que ele referisse uh-huh. tudo isso para mim é muito importante sim eu sem quero dúvida. saber de onde que você tirou isso meu filho eu quero ver eu quero ver o que que você pegou lá exato eu quero conferir então eu acho isso importante
0: uma coisa também que o, o isso o ChatGPT que usa o Bing na verdade a gente vai falar sobre ele aqui essa versão nova também quando faz busca na web volta com as referências bonitinho então isso é uma coisa que deve entrar mesmo e o que o Google já passou, isso não está em teste no Brasil ainda, mas eles mostraram é, como vai funcionar a parte até de resultados pagos junto da e-generativa, anúncio de produto, por exemplo, vai ter uma sinalização, uma, uma codificação por cor ali um pouco diferente. É, mas tem uma questão aqui que é a seguinte, né? a gente se importa muito com isso porque isso é a coisa certa a se fazer. Para quem entra rapidinho lá, como é que eu faço isso? Joga o Google quase para o resultado ali? Fechou, né? A pessoa é é o que ela estava buscando, e a tarefa do Google é entregar o mais rápido possível a informação mais completa possível. Mas eu concordo que sempre teria que ter ali o de onde veio. E eles podem falar: "Ah, Poxa, o que na verdade a gente faz uma busca, a gente monta a resposta por texto com base em vários links, mas então mostra os links, né? O mínimo que tem que fazer é isso. Então, eu acho que liderar, pelo exemplo, como a Microsoft vem fazendo, é melhor do que no caso do Google mesmo que seja uma coisa com a qual 99% das pessoas não vão se importar, porque elas viram a resposta do que elas estavam buscando e está feito, né? está resolvido. É por isso que o próprio Google fala que muitas vezes as pessoas fazem a busca, no resultado da busca já olham ali, um, outro, dois, três, quatro, pá, já viu o que, que é, e está resolvido, sem necessariamente entrar no site. Né? Então, eles usaram isso como justificativo para falar, se a pessoa não entra no site, ela não quer saber do site, mas poxa, o conteúdo vem do site, o mínimo que vocês podem fazer é... é oferecer a oportunidade da pessoa ir lá para enfim, prestigiar, consumir, conhecer o conteúdo, passar a acompanhar, né?
1: Uhum. legal.
0: Bom, uma outra coisa também, e essa chamou bastante a atenção nessa última semana, foi o seguinte, né? Uhum. A gente vem falando sobre as diferentes formas aqui de usar o chat GPT tem até um feedback bacana do Lucas Campos, que eu vou ler já já, e a OpenAI fez, na semana passada, um foi tipo a WWDC da OpenAI, um, o primeiro grande evento deles uhum. voltados para a galera que desenvolve. Anunciaram trocentas novidades, a gente explorou bem a fundo isso no Hipsters Fora de Controle da última sexta-feira. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Mas um dado interessante foi que a OpenAI falou que o ChatGPT tem agora 100 milhões de usuários ativos. Existe aí uma série, a gente já cobriu aqui uma série de formas como as pessoas vêm usando... É, o chatbot conversacional, né? então desde fazer consultas rápidas até fazer planejamento de, de tarefa específica, se atualizar com notícias também, né? especialmente para quem tem acesso à versão do chat GPT que faz buscas aí. E sobre isso, um feedback bacana do Lucas Campos foi o seguinte, ele falou que na faculdade eles tiveram que fazer uma tarefa com a linguagem Verilog e parte da tarefa era uhum. aprender a usar a linguagem por conta própria. Ele comentou <risos> que tinha usado já o chat GPT antes, mas não tinha visto muito o uso. Ele lembrou de um episódio que você comentou, né, Bia? De usar o ChatGPT para criar perguntas sobre os conteúdos de estudo, resolveu testar e funcionou para ele, no caso aí da Varilog. Ele falou que não só isso, quando ele foi interagindo com o ChatGPT para fazer esse estudo, o ChatGPT dava o problema e pedia para ele colocar o código como input, depois ele escreveu o código, ele ia mostrando ali o que estava errado, o que estava correto e podia ser melhorado. Ele né? mostrava também a solução dele e até outros jeitos de chegar a uma mesma solução. Ele falou que achou alguns momentos em que a resposta estava errada e aí é o problema, né? Ele soube <risos> que a resposta estava errada porque ele já tinha conhecimento. Né? Se ele não soubesse, ele poderia acreditar que é uma resposta é errada. Então vale sempre checar, que a gente sempre fala aqui. E aí ele falou lá com o GPT, o GPT, putz, verdade, rei aqui. Aí ele se corrigiu, etc. Uhum. Ele falou que ficou bem impressionado com a ferramenta e já passou a assinar a versão 4. Falou que não teve tempo ainda de testar em outros cenários, mas ficou bem satisfeito com a solução para esse problema específico e horas de pesquisa, tentando entender o porquê de algum código ser escrito de um jeito ali, em minutos interagindo com o chat GPT, por leitura e tentativa e erro, ele também conseguiu chegar à mesma conclusão. Ele falou que tomara que mais professores estudantes também vejam a IA como uma ferramenta para aprendizado e não só como robôs aí para fazer lição de casa.
1: Ah, perfeito, perfeito. Eu fiz isso com Python também, o mais legal é que ele, ele me sugeria também é, é, probleminhas pontuais, inclusive, na minha área, na parte de genética, que é análise de sequências, né? Então ele cria pequenos probleminhas a partir de uma sequência, eu tento resolver ali, então... Nossa, isso te dá um, um treino fantástico para quem precisa aprimorar suas habilidades aí com código, quem tá aprendendo uma linguagem de programação é fabuloso, né? E para tudo. Eu comentei isso no Twitter também ontem, mais especificamente, né, que estudar com o ChatGPT para mim foi fabuloso, né? Já tem bastante dicas de estudo aqui no área de trabalho, mas eu vou dar mais, porque esse foi o primeiro semestre que eu integralmente estudei usando o chat GPT, é, fiz muito trabalho, muita prova, muito seminário, comecei a fazer um MBA também a partir de agosto, então eu tô conciliando dois trabalhos, <risos> uma faculdade, um MBA, e é impressionante como a gente ganha tempo, né? uma coisa que eu não sabia uhum. há muito tempo, desde o início da, da pandemia, era chegar um dia, um fim de semana, no meio da semana, Poxa, minhas atividades aqui estão todas em dia... Meus estudos estão em dia... Meu trabalho está em dia... Parece que eu estou fazendo alguma coisa errada... E eu estou esquecendo de alguma coisa... <risos> Mas não é... Eu comecei a ganhar tempo mesmo com isso... Em vez de você... Uh, processar... Muitas informações inúteis... Às vezes você vai direto no que você... Realmente quer... ali, num calhamaço de informações... Foca no que realmente... É mais importante... E o melhor... Quando o chat EPT toma as lições, digamos assim, de você, a possibilidade de você reter essa informação por mais tempo é muito maior. Eu aprendo e não esqueço, isso que é mais importante. Então, eu vou vou desenvolver melhor tudo isso num podcast mais para frente, esperar acabar o semestre letivo. E as minhas notas também, teve um impacto muito positivo também. Então, estou estudando menos e rendendo mais. É, É fantástico. Vocês têm que aprender a explorar mais isso. Sigam todas as nossas dicas. A gente não tem episódio específico sobre isso, né, Marcos? Toda hora surge uma ferramenta bacana. A gente testa, a gente comenta. Os ouvintes aqui também estão sempre sugerindo coisas legais. Então, você, seus amigos, colegas que querem mesmo implementar mais ChatGPT, BinChat, todas essas ferramentas na sua vida para ser mais produtivo no trabalho, nos estudos. Indica o nosso podcast para eles, peçam para assinar, para comentar. Pode mandar dúvidas simples também, não tem problema, a gente ajuda vocês lá no Beabá, até dicas mais avançadas. Vai ser um prazer enorme. E eu agradeço muito os colegas, professores, pesquisadores aí que estão começando a ouvir o Área de Trabalho também, porque eu indiquei, fico muito feliz de ter vocês aqui e todos nós sermos mais produtivos juntos.
0: Boa, e é claro que eu vou deixar na descrição aqui, é, especialmente o episódio que a gente fez não faz muito tempo, sobre, específico sobre como fazer os prompts etc. Foi um papo bacana que a gente bateu. Eu vou deixar aqui na descrição. Agora, uma coisa que a OpenAI anunciou durante esse evento, que foi o Dev Day, foi uhum. a criação bem facilitada de GPTs customizados. Você basicamente não chega nem se a treinar o, o ChatGPT para fazer coisas específicas, porque o treinamento é ela que faz, Mudar, né? né? Mas isso é, você Mudar vai. Não para o que você Exato, quer. Exatamente. Hum. E isso é uma coisa que, infelizmente, por enquanto, está acessível só para quem assina o GPT Plus, né, que é, custa R$100 por mês, não é nada barato. E eu uhum. fiz um teste na semana passada, eu compartilhei... É, nessa semana, na verdade, eu compartilhei isso no Threads, mostrei para Bia também, pus lá no Instagram, que eu fiz uhum. o GPTini. Eu gosto muito de coquetelaria, então o que eu fiz foi <risos> criar um GPT para eu subir uma foto de garrafas e ele me falar quais coquetéis uhum. clássicos dava para usar para fazer ali é, cada um dos drinks, né? E se eu quisesse também, depois ele, eu escolhi o drink, ele dava a receita. Tá, como é que tem que ser a apresentação? Ele ia lá no Dali, gerava uma imagem do coquetel e mandava para mim isso tudo ali na, na conversa super rapidinho. Fiz isso para ir testando como é que é essa criação. Uma coisa ruim é a seguinte, nas últimas 12 horas, a OpenAI precisou parar de dar acesso a novas pessoas para criar isso, porque eles bateram no limite ali, porque depois do Dev Day, o, o, o interesse foi tão gigantesco que eles não conseguiram dar vazão a todo mundo. Então, parece que nesse momento, pessoas novas que quiserem usar isso não vão conseguir, mas para quem já estava com acesso, consegue fazer. Vamos torcer para isso ser rápido e eles resolverem, né? porque é muito poderoso, acho que não tem outra palavra... Quando você entra lá, tem uma abinha... É tipo... Vai ter uma App Store de, de, de plugins... Uma App Store de GPTs... Basicamente... Já existe... Uma lista de coisas criadas pela própria OpenAI... Então tem o do Dali... Dentro do chat GPT... Oh, isso aqui de uma imagem assim... Assim assado e tal... Aí ele joga ali dois resultados... Tem um específico que é para fazer análise de dados... Tem um para você... Você explica regras de jogo de tabuleiro... E começa a brincar com ele, com esses jogos. Tem um de negociação, né? Me ajude aqui a negociar sobre o meu contrato, o aumento do salário, a renovação do aluguel, coisa assim. Tem um que ensina a escrever de forma mais criativa. Tem diversos GPTs criados. E o processo, que eu vou detalhar aqui, ele é muito simples, mas pode complicar um pouquinho se você quiser. O que é interessante. Quando você entra, quero criar um GPT novo. Ele fala, beleza. O que que eu vou fazer? Aí você escreve, escuta, eu quero que você pegue aqui as cinco notícias de tecnologia mais relevantes das últimas 24 horas e me apresente num roteiro de três ou quatro parágrafos para cada notícia. Aí ele fala, beleza, peraí. Aí ele mastiga essa informação e aí ele volta com perguntas complementares para você ir direcionando ainda mais. Ele fala assim, tá, eu fiz esse teste, né? Então por isso que eu vou falar como é que foi no meu caso aqui esse específico. Ele fala assim, tá... Notícias de tecnologia, você prefere mais as big techs, prefere coisas mais esotéricas e, e, e que tenham menos destaque, mas que sejam interessantes, aí você fala, ah, quero desse jeito, beleza. Agora, tem notícia que pode esbarrar, por exemplo, em política, em questões socioeconômicas, inclua isso, ou você quer uma coisa de tecnologia mais direcionada mesmo, dispositivo, sistema operacional? Então, ele vai fazendo essas perguntas para esclarecendo o que você quer, que eu achei super bacana. Olha. E cada vez que você... É, vai,
1: vai, vai moldando, né?
0: Exato, exatamente. Né? E cada vez que você responde, ele vai, ali, é, no sistema <risos> dele, ele vai reformulando uhum. um parágrafo gigantesco com tudo o que ele tem que ser. Né? Quem já mexeu Nossa. nessa parte mais estrutural ali do GPT sabe que existem parâmetros, né? Você pode, por exemplo, falar para ele... Da, da, a temperatura que ele chama a criatividade de resposta vai acho que de 0 a 2. O zero é super meticuloso ali, super cartesiano, literal. E dois, ele fica tão criativo que deixa tipo Parece que ele teve um derrame. Ele não faz o menor sentido. Ele cospe palavras. É nada faz sentido com nada, assim. E o legal é você encontrar o equilíbrio entre o zero e o dois pra você dar um pouco de personalidade, etc. E aí você tem uma caixa de texto ali que é que é, é tipo isso, ó. Você é um GPT especializado em dar notícias sobre tecnologia, por exemplo, de empresas como A, B e C, de uma forma sucinta, mas que seja confiável, você nunca vai inventar nada, na dúvida você não vai falar, uhum. ou vai... então você vai dando essa, essa instrução, então o que acontece, você com essa conversinha, ele sozinho vai fazendo esse parágrafo grande de instruções do que, que ele tem que ser, né? E aí quem já mexeu no chat GPT sabe, quando você entra lá, a primeira coisa que aparece junto do campo de busca são algumas sugestões de perguntas. Nesse de construir o seu GPT, você pode configurar uma lista de perguntas iniciais para ele te fazer. Você pode também configurar se você quer que ele possa ou não buscar na web pelos resultados, se ele pode ou não usar o dali para criar imagens e se você quer que ele tenha acesso ou não ao Code Interpreter, que é é até, provavelmente, foi o que o o Lucas Campos usou para fazer uma parte do lance do código dele, que é é mais voltado para a programação mesmo, uma parte mais cabeçuda aí da coisa toda. Aí, além disso, (risos) tudo, se você quiser também, você pode subir arquivos para que eles possam fazer parte do bololô de informações que não estejam necessariamente no treinamento do modelo. E isso é uma coisa bem poderosa, porque dá para você subir quantidades enormes, tipo livros de 300 páginas, e isso vai fazer parte ali do do, do volume de informações dele, e você consegue interagir de um jeito muito mais direcionado para o que você precisa, sob essa construção aí dele, né? E depois disso tudo também, se você quiser, você integra com APIs, eles chamam de esquemas, que são... É, sei lá, vou subir vários arquivos JSON com esse modelo específico aqui. Você sobe o modelo, ele entende o que é o modelo. Se você subir os arquivos, ele já sabe o que é cada categoria, etc. Isso tudo com integração também com APIs externas. Então, se você for mandar um arquivo a partir de um outro lugar, você junta ela com o Tre e ele passa a funcionar. É muito, muito poderoso. Acho que esse é o jeito que o chat GPT vai passar a entrar no dia a dia de todo mundo, porque criar esse que eu fiz dos drinks, eu levei cinco minutos pra fazer. Parece uma coisa super avançada tal. Eu falei, vou subir uma foto, você olha, você me sugere. Beleza? Beleza. Aí você vai refinando uma coisa ou outra ali, né? Mas essa parte, o grosso de... de não vou dizer programar, porque não é programar, mas de, de ir moldando ele pra entregar o que você precisa, é, 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 é ridículo, de, de fácil de fazer. Uhum. Então, sem dúvida... E aí, o que você pode fazer? Você pode usar só você... Ou, se você quiser, você compartilhar um link do que você criou, para que as pessoas também possam ter acesso a isso. Elas também têm que ser assinantes do GPT-4, uhum. mas dá para compartilhar. né eu compartilhei com algumas pessoas aí o link do, desse, do, do gpt que eu criei. Então, dá para ver que tem um pouco dessa, dessa pegada de virar mesmo essa App Store. Provavelmente, lá na frente, vai ter algum jeito de monetizar um GPT ou outro, etc. Então, é um começo aí dessa história. E... Esse é o tipo de coisa que eu acho que vai fazer as pessoas assinarem e ficarem no chat GPT. Eu acho muito uma pena que não tenha um ajuste de preço por região, porque custar 20 dólares para quem é americano, beleza, 20 dinheiros. Custar 100 conto por mês é pesado. Então eu acho que... Eles têm muitos incêndios para apagar antes disso, eu acho, né? O que é uma pena pra gente. Mas eu acho que eles têm que fazer essa, esse ajuste aí de preço, porque tá meio pesado, mas olha... É, 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 é mágico, é, é impressionante, é incrível o que dá para fazer com isso aí.
1: Pois é, eu acho que dependendo uh, do, do uso profissional que você faz, é até razoável investir 100 reais por mês, né? Então, eu, sou, eu, eu me considero estudante, né? Eu tô num nível um pouco mais baixo, mas quando você começa a usar rotineiramente para ajudar a redigir textos, montar gráficos, é, pro trabalho no dia a dia... Essas ferramentas extras, assim, são, são fantásticas e realmente geram um ganho. Mas claro, a gente tá falando de Brasil, aqui é tudo muito mais complicado. No geral, tá salgado mesmo. Mas para você, que eu, eu sugiro que vocês testem, nem que seja um mês só. Morre com ali, não tem problema, <risos> mas explore a ferramenta. Tire aquele mês para explorar tudo o que você imagina, tudo aquilo que você gostaria de otimizar no seu trabalho, faça uma lista das coisas, dos trabalhos chatos e repetitivos que vocês têm no dia a dia, é, organize isso numa lista e quando eu for testar, fala, bom, vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui, vamos ver se eu consigo otimizar isso aqui, vamos ver se ele me dá uma mão nessa outra tarefa aqui que eu sempre me bato para fazer. Então, às vezes vale o um investimento, mas cada um é cada um, gente. Eu acho que vocês tem que testar, como eu tava falando para o Marcos antes, eu cheguei a assinar também, não sei se foi, acho que foi por dois meses, logo que começaram os planos pagos, né, tava aquele boom, todo mundo querendo conhecer o chat PT. tava um tempo liberou geral para todo mundo, aí começaram a vir os planos, eu testei, mas eu acabei deixando apenas pelo fato de eu ter um plano corporativo aqui da Microsoft, e eu tô mais agora no, fechada no ambiente deles, né, e que está me trazendo excelentes resultados também, como eu já comentei em outros episódios. Mas, diante de tudo isso que o Marcos falou, eu realmente estou fascinada. Eu acho que, em alguns casos, dependendo do seu nível profissional, vale o investimento sim. E se isso vai significar mais produtividade, mais retorno para você, mais clientes, você vai poder abraçar mais clientes, então você vai ganhar mais com isso, eu acho que se deve considerar, tá?
0: Sim, e uma coisa que eu estava conversando até com um amigo meu, sobre é claro, o pessoal de de, de agência tenta achar formas de você usar esses produtos para desenvolver produtos para clientes, fazer campanhas, né, etc. E é curioso porque, apesar de ser muito poderoso, tudo é muito facilmente copiável. Né? alguém pode entrar lá e fazer exatamente o que eu fiz os coquetéis, cara, eu vou subir a foto pronto, está resolvido, né? não existe nada muito proprietário que você possa fazer até para monetizar a hora que eles forem fazer os GPTs pagos, né, etc então, isso que você falou, Bia, faz completo sentido, é para isso é para aumentar a sua, nesse momento aumentar a sua produtividade agilizar os seus processos não é monetizar, mas rentabilizar o seu tempo, o que é diferente. Né?
1: Exato. Não é para vender como produto, <risos> mas
0: é para o seu resultado ser melhor. Então, especialmente com isso de você poder treinar uhum. com arquivos seus. Eu vi, por exemplo, o podcast Hard Fork: o que eles fizeram? Eles subiram todas as transcrições de todos os episódios dele e criaram um GPT que dá para conversar, ou você fazer consultas de que episódio que vocês falam sobre isso, ah, vocês entrevistaram o, o Satya Nadella, o que, que ele falou sobre o assunto tal, e isso você, eles poderiam ter feito o quê? Um chatbot conversacional que os ouvintes conversam com, os, com as versões dos hosts ali é, em, em GPT, né? Então existem trocentas formas de você moldar e entregar isso aí, mas nesse momento nada que seja muito produtificável, se é que essa palavra existe, é mais agilizar os seus processos uhum. e, e você ser mais rentável e não exatamente virar um produto, <risos> né?
1: Ou, no meu caso pessoal e muito específico, ter um tempinho a mais para descansar.
0: É, 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 é exato, né? <risos> exato. Porque eles... Lembra, a gente sempre falou isso aqui, né? Que você usar o chat GPT para Criar uma solução e vender como produto era um risco, porque amanhã a OpenAI lançaria a mesma coisa, tinha acabado a sua empresa. Então, todos esses PDF to GPT, essas coisas, todas, agora direto o ChatGPT faz isso. Né? Então tá aí esse risco de, de negócio. Mas, enfim, vale muito a pena dar uma espiada. É uma pena que agora esteja limitado. Não deu nem tempo aqui de a gente falar sobre isso antes deles limitarem, mas eu acho que assim como o ChatGPT deu essa revolução na na parte de criação, não criação de conteúdo, mas bom, todo mundo sabe o que ele fez, né? Eu acho que esses plugins vai ter a mesma coisa agora com esse empacotamento em pequenos aplicativos para usos específicos e, putz, é muito empolgante. Muito bom. Agora, Bia, me fala uma coisa. Falando em coisas empolgantes, eu quero saber o que você achou do AI PIN, que é um assunto que (risos) já está premiando todos os podcasts do mundo de tecnologia, porque é uma novidade. Mas eu vi diferentes níveis de aceitação, empolgação, ceticismo ou rejeição. Nessa Hum. escala, você caiu onde?
1: Eu caí na quinta série. eu vejo aipim <risos> eu não leio aipim eu leio aipim mesmo já tem uhum. o pessoal chamando o novo mac de macaxeira uhum. o pessoal gosta de
0: dar uma zoada né? <risos> ai, ai. o eipim pra quem não viu, vai, a gente vai deixar o link na descrição aqui, mas é um dispositivo inteligente de lapela que gruda magneticamente na sua roupa, que você bota a bateria atrás a roupa no meio, ele na frente, ele gruda ali e ele tem uma câmera, tem microfone, tem uma caixinha de som e tem um laser para você interagir por meio de voz ou projetar ali uma interface na sua mão e você fazer um controle rápido, ler uma notificação, coisas desse tipo. Eles Nossa. vieram alguns meses aí falando sobre como ia lançar alguma coisa revolucionária fizeram esse anúncio, a gente falou bem a fundo sobre isso uhum. no último área de transferência, eu vou deixar o link na descrição, então para quem quiser saber o que eu achei, mas estou muito, a Bia me mandou o link, falei, ah, então <risos> vamos falar sobre isso. Eu vou saber o que você achou uhum. sobre o eipin
1: Então, tirando a brincadeira de lado, eu achei muito legal, mas eu acho que o pessoal está exagerando na proposta do produto. Eu já vi gente falando que o futuro vai ser aquilo, que aquilo vai matar o smartphone, que o smartphone não tem futuro, que o futuro é sem tela. Será que o futuro é sem tela? Eu fiquei pensando a respeito disso por muito tempo. Eu acho que ele é um excelente dispositivo para intermediar dispositivos. Talvez entra mais num campo de internet das coisas. Agora, substituir o smartphone e querendo trazer usos que a gente nem sabe se vai ser possível ainda... É é, o pessoal gosta de buzz, né? Precisa dar um buzz para o produto. Funcionou, tá uhum. todo mundo falando dele. Mas eu acho que não é essa Coca-Cola toda, não, viu? <risos> acho que é, quem faz o uso, é quem comprar, quem for usar, é o usuário. O usuário vai moldar o produto, uh, as aplicações vão sendo moldadas e vão surgindo de acordo com as necessidades que os usuários criarem. Então, é muito cedo ainda... Para dizer que vai substituir isso ou aquilo, ou que dá para fazer mil coisas que a gente ainda nem uh, cogita. Então, eu estou um pouco, um pé atrás, um pouco com cautela, assim, a respeito do, do I-Mandioca.
0: <risos> <risos> é, esse é um excelente ponto, né? Porque você olha, por exemplo, é, o Apple Watch, ele foi anunciado como um monte de coisa, hoje não é nada disso. É né? uma dessas uhum. coisas, é parte mais de é. saúde, de acompanhamento. Isso, ó, aquilo de você ficar próximo dos seus amigos, mandar coração. Ah, lembra do pessoal
1: fazendo, usando uma época, tinha lá, o pessoal dizendo que o Apple Watch, todo mundo ia fazer ligação por, pelo Apple Watch, uma coisa meio Star Trek, assim. Gente, as pessoas não querem mais uhum. fazer ligação nem no smartphone. <risos> Imagina ficar fazendo ligação no relógio, gente. Exato, não, não, então... não. <risos> então o tempo responde exato
0: né? Exatamente, faz muito sentido isso de lançar um produto com a intenção do que, que é para ele, ou o uso dele, mas o mercado vai dizer primeiro se quer ou não alguma coisa assim e depois para que vai ser usado. Né? Então, acho que essa observação faz bastante sentido. Agora, ele, ele é caro, né vai ser vendido é. só nos Estados Unidos por enquanto, ele custa 700 dólares e mais 25 dólares por mês de um número de telefone específico só dele que nesse momento nem pode ser o seu o telefone, tem que ser uma linha nova mesmo, só da T-Mobile, então tem uma questão de, de, de cobertura hum. lá nos Estados Unidos, mas, assim, vamos mudar um pouquinho isso, essa premissa, pra pensar sobre como é que daria pra usar no dia a dia. Se não fosse 700 dólares, custa sei lá, 400 dinheiros pra você usar ali, é uma coisa que você estaria disposta a testar, ou se, pra ver se encaixa no dia a dia, ou você viu e falou, hum. putz, não, não é pra isso. <risos>
1: É, verdade. Eu vou esperar os early adopters aí começarem a usar, vamos ver o que, que vai surgir, o que, que tipo de processos ele realmente vai fazer diferença. Sou cautelosa, eu vou esperar um pouquinho.
0: Boa. Bom, o link, como eu falei, vai estar na descrição aqui. Eu vou trazer mais um assunto que é o seguinte, a Bia falou para mim, me mandou um link aqui de uma síndrome que eu não conhecia e a Bia já fez um autodiagnóstico <risos> ali e descobriu que ela... Tem, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando aqui o área de trabalho. A ExpressVPN é o seguinte, se você se conecta a Wi-Fi públicos, então de shopping, de aeroporto, de hotel, geralmente eles são de graça porque os seus dados são o preço dessa conexão, então os sites que você acessa, os servidores, os streamings, aplicativos, conteúdos... Podem ser observados aí para depois serem vendidos ou cedidos, na melhor das hipóteses, né, para instituto de pesquisa, coisas desse tipo. Com ExpressVPN, isso não acontece porque a sua conexão passa a ser criptografada, nem quem está oferecendo a conexão sabe o que você está fazendo, o que é ótimo para proteger a sua privacidade. E uma outra coisa bacana é a seguinte: se você acessa muitos serviços de streaming, você sabe que às vezes ah, tem, não sei o que, na Netflix, você vai na Netflix. Não está lá, porque você vê uma matéria gringa e tem lá nos Estados Unidos, não tem aqui no Brasil. Com o o ExpressVPN você resolve isso, porque você se conecta a diferentes países, servidores que eles oferecem, e os serviços passam a achar que você está nesses países. Então você pode ver muito mais conteúdo do que está disponível só aqui no Brasil, incluindo o YouTube. Todo mundo já passou por isso. Você vai, ah, tem esse vídeo legal, você vai lá... Quer ver o vídeo? Quem subiu o vídeo não o deixou disponível na sua região, ExpressVPN resolve isso, eu uso todo dia para fazer esse tipo de coisa. E a parte mais legal é a seguinte, se você for em expressvpn.com barra A de trabalho, você vai ter primeiro 30 dias para testar a ExpressVPN, e aí sim, se você for contratar o plano anual, são mais 3 meses. Então você testa de graça por um mês, usa por um ano, ganha 3 a mais, então são 4 meses a mais aí na assinatura do plano anual, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com adtrabalho. Dá mais piadinha, conhece, vê como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, no computador também, no roteador da sua casa, eu uso e confio bastante, vale a pena dar mais piadinha, expressvpn.com barra adtrabalho, link na descrição do episódio. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a Toda gigahertz.
1: ExpressVPN, vocês já sabem, é uma ferramenta fundamental para você trazer um pouco mais de segurança e tranquilidade no seu dia a dia, proteger a sua família, que é uma coisa que eu enfatizo muito. Você pode configurar lá no seu roteador, proteger seus filhos, seus pais, aquele seu tio lá que adora clicar em links suspeitos na internet. Então, ExpressVPN realmente faz muita diferença e eu sempre digo aqui que é a ferramenta mais importante aí do presente, da, de agora em diante, para o futuro. E eu agradeço muito o pessoal Express ExpressVPN por apoiar o área de trabalho.
0: Muito obrigado. E vamos lá, Bia, me fale sobre a Síndrome do Pensamento Acelerado, que é bastante <risos> algo descritivo esse nome, mas ainda assim foi uma coisa que você descobriu nessa semana, descobriu que não tem cura uhum. e que pode ser administrado, que é uma boa <risos> notícia, porque você falou, nossa... Eu acho que eu tenho.
1: É, é um autodiagnóstico bem, bem mambame que eu fiz, mas foi conversando com uma pessoa, <risos> né? A gente tava falando sobre escrever com teclados e canetas e tal, e eu falei que durante a aula assim, eu preciso da agilidade da caneta, porque eu tenho um pensamento muito acelerado, então eu tô tomando notas, tô vendo slides, às vezes eu tô com o chat PT, Bing Chat, junto ali, né? O professor às vezes faz um comentário, me dá um bug, assim, eu falei, peraí, o que que sei lá, gene GNSRY e o GnAMH tem a ver com testosterona, que ele citou isso, né? Eu não lembro. Pergunta ali rapidinho. Então, o meu cérebro é um navegador de internet com 200 abas abertas. <risos> sabe quando tem uma aba que começa a tocar uma música você não sabe de onde tá vindo aquilo e te dá um desespero e você quer cancelar? <risos> meu cérebro é mais ou menos isso aí. Ai. E eu comentei que é por isso que eu tô... Eu abordo... Uh, eu tenho uma abordagem mista hoje né com dispositivos, com guedes, com papel e caneta tradicionais também, especialmente caneta tinteiro que é uma coisa que me obriga assim, a segurar do jeito certo, escrever com a velocidade certa, parece uma coisa boba, mas me ajuda um pouco a frear o pensamento uhum. então acho que muita gente vai se identificar com isso né? o Marcos vai deixar um link ali de uma notícia a respeito disso, não sei se eu tenho realmente gente, mas eu li eu me de- e me identifiquei e eu já tinha percebido que eu tinha esse problema, e é por isso que eu tento dar uma freada, às vezes não ser tão multitarefa, fechar algumas abinhas ali, ficar só nas abas que interessam mesmo, né? Então, escrever é uma coisa que... Escrever com caneta e com caneta tinteiro, assim, é uma coisa que dá uma freada na minha mente, e é bom porque eu foco mais em uma coisa só, eu consigo refletir melhor, em cima do assunto que eu tô trabalhando, que eu tô estudando. Então, eu acho que é por isso também que eu não consigo ver vídeo, áudio em velocidade 1,5, 2, eu já tinha falado isso aqui também. Uhum. Me dá uma angústia inimaginável, porque vocês imaginem a Bia lá com 200 abas abertas e ainda um vídeo em dois vezes, né? Não dá, não tem condições de administrar isso, né? Então, eu acho que eu me identifiquei é uma coisa que eu tô tentando administrar e eu acho que muitos de vocês podem identificar isso também. E é bom pisar no freio, gente. A gente precisa mesmo, estamos precisando. Tá todo mundo com a cabeça em rede social, às vezes você tá trabalhando ali, tá com uma aba de uma rede social aberta, te tirando o foco, te distraindo. Eu, às vezes, vou ver notícias, assim, alguma coisa. Por questão de trabalho ali mesmo, preciso fazer uma curadoria de notícias eu já fecho o navegador, vejo as notícias, já estrago o meu dia, então tem que aprender a administrar tantos sentimentos, tantos pensamentos, uh, todos esses nossos papéis que a gente desempenha ao longo do dia e colocar as coisas um pouco em ordem e colocar os, o trem nos trilhos, que é uhum. o, que, o que deve ser, né? Não aquela locomotiva totalmente é, descarrilhada mesmo, né? Sai dos trilhos, <risos> desaba tudo... Então é mais ou menos por aí, se vocês se identificarem, mandem para a gente aqui uh, sua opinião, seu comentário, o meu Twitter, vocês já sabem, arroba Garota Sem Fio, ou então de forma privada, no meu Telegram, arroba pode mandar links, pode mandar prints, mandar áudio também, eu, tenho, uh, eu consigo ler áudios né, com a transcrição ali, então vocês podem mandar áudio também, sem problema nenhum, E mandem o feedback que eu estou curiosa para saber. Vocês têm também síndrome do pensamento acelerado? Você tem, Marcos?
0: Então, é o tipo de, de, não sei, de condição que quanto mais você lê a respeito, fala, nossa, eu acho que é isso, eu acho que eu tenho isso, eu tenho isso. Então, eu estou reconhecendo alguns sintomas disso. Mas eu acho que isso esbarra, por exemplo, em hiperatividade. E o próprio texto vai falar sobre isso. A gente fez no Lado B um episódio super aprofundado, específico, sobre TDAH e autismo também. Então, uhum. longe de querer associar essas duas coisas, porque uma coisa foi uma conversa aprofundada com a pessoa que sabe o que tá falando, de, com o diagnóstico, etc. E outra, tô lendo um texto aqui sobre isso que eu não sabia que existia até agora, né? Mas acho que tem coisas associadas aí, essa é uma hiperatividade mental, né? Uhum. De você não conseguir desligar isso, acho que todo mundo já sentiu, né? De você... Não conseguir desligar, você quer dormir, você quer, você precisa dormir, mas você tá pensando na conta uhum. de não sei o que lá, e no uhum. trabalho, você precisa amanhã, isso que lá, e você fez ontem, aí com a pouca série vem na cabeça, que você pensou, e não para, não desliga, né? É. Acho que todo mundo sentiu isso, talvez vire um transtorno quando essa é a regra uhum. e não a exceção. Exatamente. Né? E o que eu vejo no texto é o seguinte, né? E é uma coisa que a gente já comentou aqui de passagem algumas vezes, que a redução dos estímulos pode ajudar a fazer essa desaceleração de todo o resto. né? Então, isso é uma coisa que eu sempre procurei, já falei 300 vezes aqui, de reduzir qualquer tipo de informação, especialmente visual, que eu recebo no dia a dia. Então, wallpaper sem cor e e nada de ícones no desktop bagunçados, aplicativos também na home screen o mínimo possível, só o que eu uso de verdade. Então, são pequenos... No, 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 quando eu usava o Twitter que tinha o lance de você mutar palavras, eu tirava um monte de coisa que eu não queria ver, uhum. eu sempre usava, eu, o exemplo do Neymar, né? Não <risos> quero saber o que o Neymar tá fazendo, então não quero passar meio segundo pensando no Neymar por dia, que as pessoas vão falar, né? Então eu mutava isso, eu tinha uma lista Boa. gigantesca, de, é. eu, mais, eu tinha certeza que no meu feed de tweets, tinha mais tweets, tweets escondidos do que os que eu conseguia ver. Isso era perfeito, porque eu moldei a ferramenta para o que eu precisava e reduzi um monte de estímulos desnecessários. né? Então, o que eu estou vendo aqui sobre essa síndrome do pensamento acelerado, ela pode ser um reflexo do bombardeamento dos estímulos de todos os lados. Então, reduzindo uma coisa, você consegue reduzir a outra, mas se isso estiver associado mesmo a uma coisa mais de transtorno e e atrapalhando a vida mesmo, acho que buscar uma ajuda certamente vai, bom, ajudar. Nesse caso, e talvez um primeiro passo para isso, você já lê esse texto e falar putz, será que é o meu caso? Vou dar uma espiadinha. E eu vou deixar claro na descrição aqui do episódio.
1: É, não tenho dúvidas com o excesso de tela, o excesso de redes sociais, né, essa necessidade de você se atualizar em trocentas redes diferentes que você tem, né, eu acho que isso realmente piora a situação, e quem tem essa, sen- essa tendência, né, de virar cracudo de rede social, aí o negócio desanda de vez. Então, é importante uhum. domar esse monstro antes que ele devore a sua vida, né?
0: Exatamente. Bom, link na descrição. Agora, para finalizar o episódio, tem duas perguntas aqui que vocês mandaram pra gente em gigahertz.fm feedback. A primeira é do Rubens Padovese, sobre aquele assunto da Samsung, que a gente comentou algumas vezes aqui, da assinatura lá do Prime Plus e tudo mais. Ele falou que normalmente não é o tipo de coisa que ele perguntaria, mas Bia, como você falou que está pensando em assinar lá o da Samsung, ele quer saber o seguinte, né? Ele tem, por exemplo, lá o Samsung Itaú Card, e ele deixou de lado porque viu que o acúmulo de pontos nunca ia fazer pegar um produto novo, ou dar muito desconto, né? Agora que tem essa assinatura, ele viu que pode até ter seguro que eles vendem separado do site. Então, caso você tenha tido contato aí com o Samsung Itaú Card, isso versus essa assinatura aí, da Samsung, uma coisa que você acha que vale mais a pena? Ou falando só sobre assinatura mesmo e benefícios que ela oferece, isso sem associar a comparação com o um cartão de benefícios e pontos, o que, que você acha?
1: É, o cartão eu não conheço, né? Eu já, eu já usei muito o programa de milhagem quando viajava muito, né? A pandemia mudou as coisas, então não tenho mais essa necessidade. Agora, o plano específico da Samsung, lá de membros, esse eu tô cogitando mesmo, eu devo fazer. E vou contar para vocês as minhas impressões e como que eu vou usar assim que tudo se concretizar, tá bom? Obrigada, Rubens, pelo seu feedback.
0: Boa. E uma coisa, acho que cartão... Tem, tudo bem que tem a galera que vive a comunidade de tirar o máximo proveito e espremer até o último pedacinho de centavo dos cartões e benefícios, lá. Uhum. E, e beleza, né? Cada um tem o seu hobby. Eu sempre vi esse lance de, de cartão como é um, é, um, é um bônus de longo prazo. Você vai deixando acumular ali... E beleza, daqui a pouco, pá, um hotel sai mais barato, uma passagem sai mais barata, mas não é coisa a mais no dia a dia. É um benefício que você vai tirar uma vez por mês aí. E eu sempre achei muito mais comum as, vi, né, as pessoas, ah, putz, ia vencer, comprei um air fryer. Mais do que, eu, eu tirei a passagem e fui pro Japão com os meus gastos de supermercado. N- é, não, não, né? Não.
1: É, então, realmente. Você que tem eu... que ser heavy user de alguma coisa pra valer a pena. E como eu falei, Sim. tinha uma época que eu, que eu viajava, voava duas vezes por mês, usava muito mesmo, então não valia a pena. Agora não mais. Cada um é cada um, né, é. gente? Vai do estilo de vida de cada pessoa.
0: Sim. O que eu vejo é que pra viver muito essa vida de, nossa, os benefícios todos do cartão, viajo loucamente com pontos do cartão, você gasta o suficiente o custo da passagem não ser um problema pra você, né? Então... É. Sei lá. Mas tá aí. E, bom quando você der uma olhada mais a fundo e usar mesmo essa introdução da Samsung, você comenta uhum. e para finalizar aqui o episódio de hoje, o Matheus falou o seguinte, depois dos comentários sobre setups do último episódio e até ver o meu setup, né, que, que eu postei na semana passada, surgiu para o Matheus uma dúvida sobre conforto e ergonomia de usar um laptop diretamente na mesa. Ele falou que recentemente mudou o setup de um iMac de 27 polegadas para um MacBook Air M2, que ele quer usar com um monitor externo, mas ele tem considerado a possibilidade de comprar um MacBook Pro de 16 polegadas por conta do tamanho da tela e usar só com um mouse ele como periférico. Ele falou que a única preocupação dele é o conforto e ergonomia de um setup assim, né? porque ele está direto na mesa, ele não está alto como seria o um monitor no caso do iMac, e queria saber também de mim como é que foi para eu começar a usar o setup desse jeito até hoje. Antes de eu responder, quero saber da Bia, como é que você lida com a questão de ergonomia dos seus diferentes setups aí, seja em casa, seja na faculdade, no trabalho, e especialmente essa parte de você ter um monitor mais baixo, se for o caso, na mesa ali, usando um laptop, um tablet.
1: Então, Matheus, eu acho que se você trabalha sempre na mesma mesa, né, não sei se faz muito sentido fazer essa mudança de iMac para um MacBook Air, com monitor externo e tal, É meio que chover no molhado, né? Eu acho que depende mesmo do seu estilo de trabalho. Agora, eu tô em home office, é, além de fim de semanas, né? É um, no máximo, dois dias na semana eu tô em casa. Então, eu tô muito mais presa no meu tablet mesmo, smartphone, que me supre as necessidades, né? Eu levo um tecladinho, levo um mouse para quando eu quero é, escrever mesmo, sem ser com a caneta, e isso me, me agrada, né? Então, eu tenho esse componente mobile, de estar em lugares, às vezes, não muito ergonômicos e não muito confortáveis. Agora, se você tem uma mesa boa, uma cadeira boa, está todo dia ali no mesmo lugar, eu acho que... não sei. Eu acho que aí o Marcos pode dizer melhor, porque é esse o setup dele, né, Marcos?
0: Sim, o problema, no caso dele, é que ele está migrando agora do iMac para o MacBook Pro. Já tem... a gente falou, faz um pouco, né, comecinho do episódio aqui. Sair de uma telona para uma telinha. Existe já uma adaptação. Mesmo que fosse na mesma altura ali da linha visual dele. Então já tem esse esse susto, essa adaptação. E a segunda coisa é essa mudança mesmo. De você parar de olhar exatamente para frente. E olhar um pouco para baixo. Eu uso o laptop por alguns assim. Eu poderia comprar um monitor externo bacana, bonitão. Para usar o laptop colado nele. Poderia. Mas ele tem o lance da tela, do, do... o TrueMotion lá, o ProMotion, tem umas coisinhas na tela que tem nesse laptop que não vai ter em monitores externos. Então eu fiz uma escolha aqui. Eu não tenho uhum. nenhuma questão, nenhum problema de de, de, de pescoço, nada assim, nenhum impedimento físico mesmo para me, me atrapalhar nisso do dia a dia. Às vezes sim, quando eu fico muito tempo aqui sentado, trabalhar sem nenhuma pausa, coisa assim, cansa. Mas eu procuro equilibrar isso, sempre que dá, sei lá, 40 minutos, uma hora que eu estou fazendo alguma coisa, eu paro, eu levanto, vou pegar uma água, pego um café, volto, eu já coloquei isso no meu dia a dia, de não fazer sessões muito longas. Talvez por não usar o um monitor mais alto, pode ser, mas eu consegui equilibrar essas duas coisas. Às vezes dá vontade de eu usar um standzinho e usar esse monitor aqui mesmo, né? usar o um Mac elevado e um teclado externo junto com o MX Master aqui para interagir, ou comprar um trackpad também. É uma coisa que eu poderia fazer, mas o escorpião do bolso não deixou ainda. Então, dá, <risos> no, eu tô fazendo assim, né? É, o melhor que eu posso com as, com as condições que eu tenho e tá funcionando. Mas, do, assim, comprei a cadeira, por exemplo, a, uma, da Herman Miller, a Aaron, que é um, uma cadeira né, que já ajuda bastante em todo o resto da ergonomia de posição, das costas, altura, do braço, da perna e não sei o que lá. Isso já ajuda um pouco. Mas eu teria o benefício de. poderia tirar benefício de um monitor um pouco mais elevado, mas enquanto eu não faço isso, pra mim aqui tá funcionando, mas eu sei que não é o recomendado.
1: Uhum. A gente sempre tá procurando alguma coisa pra melhorar no nosso setup. É, nunca está satisfeito, sim. sempre tem uma coisinha que dá pra mudar, a gente nunca fica contente, né? Mas faça essas adaptações graduais, mas não, não se preocupe tanto com isso. Use primeiro as propostas que você tem, né? Os setups que você tem e veja com o passar do tempo o que, que dá para melhorar, o que, que realmente vai fazer diferença. Às vezes é só um mouse, né? Você mexe com múltiplos menus. O Marcos já falou isso no episódio passado também. Às vezes é só um mouse que vai fazer diferença na sua vida. Às vezes não é nem o setup, às vezes é a cadeira. Então. Cada um é cada um, né? O tempo é que vai dizer aonde você pode melhorar, tá, Matheus?
0: Exatamente. se você tem impressões sobre isso, dicas, talvez, mandem pra gente gigahertz.fm barra feedback. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, você pode ver na descrição aqui do episódio, no seu aplicativo de podcasts, ou em gigahertz.fm adtrabalho 73. Quero agradecer a Firmou Consultoria e ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações que recomendam o área de trabalho e a você, Bia, por semana após semana nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso, nossos patrocinadores que viabilizam ele e, claro, vocês, ouvintes que estão sempre dando dicas, sugestões, comentários... Excelentes dicas aí para eu trocar de Mac, como sempre. E vocês podem continuar mandando suas sugestões no meu Twitter, como eu já falei, Fio, ou então no meu Telegram, BiaCunze. Lá vocês também podem pedir para mim os links dos grupos Mundo Sem Fio e o Produtividade Móvel, o link do meu canal. É só mandar uma mensagenzinha para BiaCunze que eu mando todos os links para vocês, tá bom?
0: Boa! Eu tô no Instagram, no do Me Threads também, como MVC Mendes. Apresento aqui na Gigahertz sua fonte toda segunda-feira com Felipe Espósito, o de Transferência toda sexta-feira com Bruno Casemiro, Guilherme Ramba e Gustavo Faria. Apresento também o Hipsters Fora de Controle para a Lura, que sai toda sexta-feira sobre inteligência artificial aplicada. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijocas sem fio a todos e até a próxima!